0: To będzie odcinek inny niż dotychczasowe. Nazwałam go odcinkiem ekstra, bo forma będzie się trochę różnić. Pogadam do Was tutaj trochę dłużej, bo dostaję sporo wiadomości, że chcielibyście, żeby te odcinki trwały i trwały. I jeżeli chodzi o te rzeczy rozwojowe, to zależy mi na tym, żeby one były w takiej krótkiej, przystępnej formie, ale pomyślałam, że w dłuższej formie mogę Wam poopowiadać o tym, jak sobie teraz żyję i czego doświadczam, bo od czterech miesięcy, dokładnie czterech miesięcy jestem w Indonezji i spotyka je tu dużo ciekawych i zaskakujących rzeczy. Mieszkam na Bali, mieszkam w mieście Ubud w centralnej części wyspy i to jest takie magiczne miejsce i jest mi ciężko nawet wytłumaczyć, co tutaj takiego wisi w powietrzu? Ale ma się wrażenie, że jest jakiś taki mistycyzm? Że jest jakaś taka energia wisząca w powietrzu? No i trochę nie ma się czemu dziwić, bo po tym mieście rozsianych jest pełno, naprawdę mnóstwo świątyń. I codziennie przed tymi świątyniami czy przy domowych kapliczkach, którą oczywiście każdy balijczyk ma na terenie swojego domu... Odprawiane są rytuały, unosi się zapach kadzideł, składane są ofiary dla bogów i dla demonów. Więc tak sobie myślę, że ten klimat i tą energię, którą właśnie tutaj czuję, tworzą ludzie, tworzą te rytuały, tworzy ta przestrzeń dookoła. I myślę, że jeżeli taka forma się przyjmie, to od czasu do czasu chętnie opowiadam o tym, czego tutaj doświadczam. No i tak się składa, że kilka dni temu, po raz kolejny, ale chyba tym razem najbardziej intensywnie, zdałam sobie sprawę z tego, jaką moc ma oddech. To było jedne z czwartkowych popołudni i w sumie nie bardzo wiedziałam, czego się spodziewać, poza tym, że idę na sesję oddechową a po tej sesji oddechowej będę miała za zadanie wejść do dosłownie lodówki z lodowatą wodą, z tego co pamiętam o temperaturze 4 stopni Celsjusza. Już Wam zaspoileruję, że w tej wodzie pływał sobie po prostu lód. I gdy tak szłam polami ryżowymi na miejsce do domu, gdzie to wszystko miało się wydarzyć, to nawet specjalnie nie zastanawiałam się, co tam będzie się działo, tylko stwierdziłam, że będę otwarta na to, co się wydarzy. No i że przecież nieraz zdarzyło mi się pracować z oddechem, więc to prawdopodobnie będzie jedno z podobnych doświadczeń. No i podczas tego dnia świeciło naprawdę przepiękne słońce, a jest pora deszczowa na Bali i to nie zdarza się zbyt często. I ten dom, do którego zmierzałam, to miejsce było położone właśnie Wokół tych pól ryżowych i takiego świeżego ryżu dopiero co zasadzonego, więc te rośliny były tak bardzo, bardzo intensywno zielone. Było mnóstwo palm i, i wiał wiatr, więc to wszystko tak szumiało. I im bardziej oddalałam się od głównej drogi, tym większa cisza zapadała i tym robiło się na drogach puściej. W zasadzie, w zasadzie nie było nikogo dookoła. Gdy doszłam do tego domu, było ze mną jeszcze kilka innych osób. W zasadzie nie znaliśmy się, ale mam takie wrażenie, że podczas tego całego wydarzenia pojawiła się między nami jakaś taka więź, że po prostu wszyscy, mimo że każdy na swój sposób, to wszyscy tego doświadczyliśmy i byliśmy razem w jakimś pięknym, ciekawym momencie i że to już od razu nas wszystkich do siebie zbliżyło. No i tak, i to miała być sesja pracy z oddechem i żeby zrobić Wam takie małe wprowadzenie, ona miała w sobie elementy tak zwanego oddychania holotropowego. I tak bardzo krótko wytłumaczę, czym jest to oddychanie holotropowe. To jest taka technika, która umożliwia dostęp do, możecie sobie wyobrazić, do wnętrza siebie, do takich ukrytych stanów naszej własnej świadomości. A dzieje się to poprzez zwiększanie tempa oddechu, poprzez pogłębienie tego naszego oddechu i wtedy pojawia się taki stan, że rozluźniają się psychologiczne mechanizmy obronne organizmu, które prowadzą do takiego wyzwolenia tych innych stanów naszej świadomości, tych, do których na co dzień nie mamy dostępu. No i podczas takiego sposobu oddychania jest bardzo prawdopodobne, bo z tego co się orientuje, to nie jest w 100% potwierdzone przez naukowców, ale jest bardzo prawdopodobne, że następuje uwolnienie w naszej szyszynce, czyli w części naszego mózgu, substancji o nazwie DMT, a rozszyfrowanie DMT to dimetylotryptamina. I jest to intensywny, halucynogenny związek, który powoduje takie krótkotrwałe, ale bardzo intensywne halucynacje. I ponoć to DMT wydzielane jest w chwili śmierci. Może być wydzielane przez nas mózg także w fazie snu. I prawdopodobnie pojawia się również w momencie narodzin. Więc zwolennicy tej teorii produkcji DMT w naszej szyszynce mówią o tym, że ten moment, kiedy ktoś umiera, a potem wraca do żywych i mówi, że widział światło, to oni mówią, że właśnie to jest ta halucynacja spowodowana przez wydzielenie się DMT w naszym mózgu. Inne osoby, w zależności od tego, co wierzą, mogą powiedzieć, że to właśnie było nie wiem, królestwo niebieskie, które, które wzywało ich do siebie, ale jednak to nie był jeszcze ten moment. No ale dobra, tu opowiedziałam Wam trochę o, o tej takim zapleczu teoretycznym, żebyście mieli pojęcie, o czym tutaj mówię, a teraz bardzo chciałabym Wam opowiedzieć o tym procesie, który przeżyłam, bo to, co powiedziałam dotychczas, to była teoria i nie wiem, czy to DMT wytworzyło się w mojej szyszynce, ale gdy wracam wspomnieniami, które kurczę, są cały czas bardzo intensywne, mimo że minęło kilka dni od tego wydarzenia, to mam wrażenie, że zadziało się tam coś mocnego. No i wyobraźcie sobie, że jesteście ze mną w takim... Balijskim domu, z dużym otwartym tarasem, z basenem, z ogrodem, z dwoma pieskami i z takim drewnianym podestem do jogi, otwartym na trzy strony świata i widok z tego podestu jest wprost właśnie na te zielone, bardzo intensywnie zielone pola ryżowe. Niebo jest błękitne z ogromnymi białymi obłokami. Dochodzi godzina 15-16, więc słońce już jest tak troszkę niżej, ale wciąż jest bardzo intensywne. Jesteśmy w tym miejscu 8 albo 9 osób. Rozkładamy maty na tym podejście, bierzemy ze sobą boostery, czyli takie poduszki, na których będziemy, sied będziemy siedzieć. I całe spotkanie zaczynamy od tego, aby usłyszeć, co podczas tej sesji może nas szczekać. I słyszę od naszego przewodnika, że dobrze, jeżeli nastawimy się na pełną akceptację tego co się wydarzy, bo możemy czuć pewne intensywności w naszych ciałach, mogą pojawić się łzy i przyznam wam, że na słowo łzy pomyślałam sobie: o kurczę, no to nieźle, ale to chyba będzie musiało być naprawdę coś intensywnego, żeby pojawiły się te łzy u mnie. Możemy zacząć się trząść, że nasze ciało może się w jakiś ciekawy sposób ułożyć i dostajemy pytanie, czy jakby co ten nasz przewodnik będzie mógł nas dotknąć, żeby właśnie nas uspokoić w tej podróży. No i już to wprowadzenie brzmi tak, nie wiem, czy mogę powiedzieć jak wyzwanie, nie, chyba nie jak wyzwanie, ono brzmiało jak taka zapowiedź czegoś, na co chyba nie byłam gotowa, bo szłam tam z zerowymi oczekiwaniami i z zerowymi wyobrażeniami. A tutaj już te wyobrażenia powoli zaczęły się budować, a moja ciekawość była coraz większa. No i rozpoczęliśmy tą sesję od wspólnej medytacji. I na początku tej medytacji każdy z nas ustalał intencję. Intencję, z jaką ma zamiar przystąpić do tej sesji. Być może, co by chciał podczas tej sesji zgłębić. Czemu powierzyć tę sesję. I wybaczcie, ale nie będę się z Wami dzielić moją intencją. Ale ten moment, kiedy dostaliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na to, żeby nad tą intencją się zastanowić, był takim pierwszym ciekawym momentem, dlatego że ta intencja przyszła do mnie w taki bardzo naturalny sposób. Ja chyba wcześniej jakoś za bardzo o tym nie myślałam, a ta intencja po prostu jakby wskoczyła do mojej głowy i po prostu bardzo mocno się do niej przytuliła i stwierdziłam, że to jest to, co chciałabym, żeby towarzyszyło mi podczas tej sesji. I ponownie, nie mając zupełnie pojęcia, do czego to może mnie zaprowadzić i, i jak ta sesja dokładnie będzie wyglądać. No i kiedy zakończyliśmy kilkunastominutową medytację, każda z osób, która brała w tej sesji udział, położyła się na macie w takiej pozycji, oddycha się łatwiej. No i zaczęliśmy już tą właściwą sesję oddechową, która była dosyć dziwnym doświadczeniem, dlatego że... Ja uczęszczając na różne praktyki jogi, no i generalnie nawet podczas medytacji uczę się tego, żeby płynnie oddychać przez nos i wdychać i wydychać powietrze. A tu się okazało, że będziemy oddychać w czterech rundach i te nasze oddechy będą polegały tylko i wyłącznie na szybkim wdychaniu i wydychaniu powietrza przez usta. No i nie wiem, jeżeli chcesz, to możesz sobie teraz przez te 5 sekund spróbować poddychać w dosyć szybkim tempie ustami. Dla mnie to było dosyć dziwne, mimo że już wcześniej próbowałam przy okazji odkrywania techniki oddechowej ujmachowa tego sposobu, ale na początku, szczególnie w pierwszej rundzie, musiałam nad tym dosyć mocno panować, by przyzwyczaić się do tego, że nie wykorzystuję nosa w moim oddechu, który towarzyszy mi na co dzień. No dobra, zaczęła się ta pierwsza runda i oddychałam intensywnie, naprawdę dawałam sobie siebie wszystko tymi ustami. Słyszałam jak oddychają inni i starałam się w jakiś sposób dostosować swoje tempo do tego zbiorowego tempa, choć jak najbardziej każdy mógł oddychać w swoim, ale to było takie niesamowite, że kilkanaście osób w ten sam rytm wdycha i wydycha to powietrze ustami. I już po kilkunastu pierwszych sekundach zaczęłam czuć mrowienie w moich dłoniach i jakby wam to zobrazować taką energię, która, która zaczęła się kumulować w, moich, w mojej prawej i w mojej ręce. I zaczęłam czuć jakby moje ciało dostawało... Jakby lekko cierpło, o coś, coś w tym stylu, jakby lekko cierpło i jakby przechodziły przez nie pewne fale energii. No i w momencie, w którym jakby coraz mocniej czułam tą energię, nasz przewodnik, który nas prowadził, który wydawał polecenia, powiedział, żebyśmy w tym momencie zatrzymali oddech i... Zaczęli jakby ściskać swoje ciało, tak wiecie, wewnętrzną siłą mięśni, żeby ścisnąć mięśnie twarzy, żeby ścisnąć pięści, żeby ścisnąć mięśnie całego ciała. I znowu przez kilka sekund w takiej wyciskarce samego siebie każdy z nas był. I jak ściskałam te mięśnie, to poczułam, jak jeszcze więcej tej energii się we mnie kumuluje. Dostaliśmy polecenie, żeby rozróżnić mięśnie, ale wciąż nie wypuszczać powietrza z płuc. Albo teraz jakoś mylę. Kurczę, nawet nie jestem sobie w stanie dokładnie przypomnieć tego procesu, ale był taki moment, kiedy już tego napięcia w ciele nie było, tego ściskania, ale wciąż nie wracałam do właściwego oddechu tylko byłam wciąż na bezdechu i po prostu z każdą chwilą czułam, jak ta energia w moich rękach urasta do coraz większej takiej kuli. W taki sposób zakończyliśmy pierwszą rundę, ja zaraz do tej kuli wrócę, ale kończyliśmy pierwszą rundę ze stanem 30 sekund w bezdechu. Przez 30 sekund nie oddychaliśmy, no i po chwili przerwy rozpoczynaliśmy drugą rundę. I druga runda polegała dokładnie na tym samym, czyli na tych intensywnych wdechach i wydechach ustami, na wstrzymaniu powietrza, na zaciśnięciu ciała, na wypuszczeniu powietrza, ale pozostania w bezdechu. Tylko tym razem ten moment nieoddychania trwał minutę. W trzeciej rundzie minutę trzydzieści, a w czwartej rundzie dwie minuty. I teraz w drugiej rundzie czułam, naprawdę poczułam, że weszłam w ten proces na maksa, bo... To jest taki stan, w którym naprawdę nie jesteś w stanie myśleć o tym, co zjesz na obiad albo o tym, że wczoraj nie ja wiem, popełniłam jakąś, jakąś wtopę i powiedziałam coś głupiego. To jest taka chwila, która jest kwintesencją bycia tu i teraz. To jest taki moment, na którym jest się tak bardzo skupionym, że te myśli nie są w stanie biec gdziekolwiek indziej, jeżeli zaangażuje się odpowiednio w ten proces. I myślę, że weszłam w tą drugą rundę właśnie z takim pełnym zaangażowaniem i taką ogromną ciekawością, co wydarzy się dalej, bo zaczęłam czuć, jak moje dłonie zaczynają się mimowolnie domykać. Moje palce jakby dotykają nadgarstka, a ta energia, która się w tych dłoniach kumulowała, za chwilę osiągnie jakieś epicentrum i nie wiem, czy pamiętacie taką bajkę z lat 80., -tych, 90., -tych, Dragon Ball. Ja byłam ogromną fanką i e, zawsze czekałam na ten moment, żeby zbiec po, z podwórka na obiad i obejrzeć kolejny odcinek, odcinek Dragon Balla. No i właśnie, i tam bohaterowie mieli taką zdolność, że potrafili właśnie w tych swoich dłoniach skumulować energię, takie światło i wypowiadając formułę kame kame, Yama? coś tam, nie wiem, czy to mi wyszło, chyba nie, ale dobra, nieważne. Wypowiadając te słowa, budziła się pomiędzy ich rękoma taka energia, taka kula energii i oni tą kulę mogli tak jakby ruchem rąk prosto ze swojego ciała wymierzyć w przeciwnika albo w jakiś obiekt i ta fala energii po prostu zmiatała wszystko dookoła z planszy i ja właśnie się tak poczułam. Autentycznie poczułam, że jakby tylko te moje dwie dłonie się ze sobą złączyły, to ja właśnie utworzyłabym taką kulę i mogła tą kulą może nie tyle co rozwalić, ale zdziałać naprawdę wiele. I ten obraz mi tak przyszedł, a po chwili przyszedł mi obraz intencji, którą sobie założyłam i kurczę, i pomyślałam, o rany, tak, tak, to jest to, jaką ja mam moc, jaką ja mam energię, ile ja mogę zrobić, moimi rękoma. W tym momencie to się działo między drugą a trzecią rundą, gdy poczułam taką wewnętrzną moc w sobie. Poczułam takie coś, że o kurczę, ja mogę wszystko. Mogę naprawdę wiele. Przecież właśnie zrobiłam tą kulę z Dragon Ball'a w moich rękach. Hello! No i dobra. Druga runda za mną. Minuta w bezdechu wytrzymana. Weszłam w trzecią rundę i w tej trzeciej rundzie moje ciało zaczęło drżeć. Jak się później okazało, nie działo się z nim tak wiele jak z ciałem mojego męża Tomasza, bo on w pewnym momencie, po prostu jego kończyny zaczęły się wykręcać, ręce powędrowały mu gdzieś na głowę, nogi wykręciły się na boki. Akurat przy jego osobie pojawił się ten nasz przewodnik i przyłożył rękę do jego ciała, żeby go trochę uspokoić. Moje ciało raczej było statyczne, ale po prostu jeszcze intensywniej czułam przepływające fale energii i zarazem zaczynała mnie napełniać taka błogość, taki spokój, taka ulga. Mimo, że ten oddech ustami był na początku niekomfortowy, to nagle stał się bardzo akceptowalny. Mimo, że te moje dłonie tak bezwiednie składały się, zamykały, to, to też nagle ustąpiło. Czułam, jak ta energia zaczęła się roznosić po moim ciele, jak już nie była taka, taka skumulowana w jednym miejscu. No i tym razem w tej trzeciej rundzie wytrzymałam minutę i 30 sekund bez oddechu. No i przyszła czwarta runda, i ona była taka, ona była taką wisienką na torcie, gdzie po prostu wszystko szło płynnie. Już się nie zastanawiałam nawet nad tym, czy oddycham tymi ustami, bo po prostu to robiłam. Czas jakby w ogóle nie miał znaczenia I, i to jest jakby kolejna taka rzecz, jeżeli chodzi o bycie tu i teraz. Ja jestem ostatnio fanką odkrywania właśnie takich rzeczy związanych z postrzeganiem czasu, związanych z potęgą teraźniejszości i w bardzo wielu miejscach w literaturze, którą studiuję, czytam o tym, że można zmienić swój punkt widzenia, jeżeli pomyśli się o tym, że nie ma przeszłości i nie ma przyszłości. Jest tylko teraźniejszość, jest tylko ten moment, w którym jesteśmy. I jaki sens ma to, żeby rozpamiętywać co się, to, co się wydarzyło, skoro już nie mamy w tym momencie wpływu na to, żeby to zmienić? I jaki sens ma zamartwiania się, zamartwianie się tym, co będzie, pisanie scenariuszy, rozmyślanie o tym, jaka będzie przyszłość, skoro mamy tylko i wyłącznie ten moment, w którym teraz jesteśmy? I być może te słowa na początku brzmią jak szaleństwo, no bo jakby świat jest złożony i życie nie jest takie proste, że ok, dobra, to będę żyć tylko teraźniejszością i w ogóle nie będę się martwić o to, co przy przyszłości, no bo przecież należy żyć tu i teraz i przeszłości nie ma, przyszłości nie ma. Tu bardziej chodzi o to, że ok, jasne, są rzeczy, które potrzebujemy zaplanować albo są rzeczy, nad którymi potrzebujemy się zastanowić, ale nie warto poświęcać na to zbyt dużo swojej uwagi i zbyt dużo swojej energii, dlatego że z dużym prawdopodobieństwem to, co sobie myślimy, to, co sobie przewidujemy nie wydarzy się tak, jak o tym myślimy, a my nie wymyślimy w dodatku tylu scenariuszy, które przewidzą wszystkie możliwe kombinacje, więc po co się zamartwiać? Fajnie skupić się na tym, gdzie jesteśmy, na tych ludziach, z którymi jesteśmy, na tym, co aktualnie przeżywamy i tak kierować nasze najbliższe kroki, żeby być otwartym na to, co przyniesie ta przyszłość i żeby w jakiś sposób minimalizować ten strach, który wiąże się z przyszłością, ale ten strach taki, który jest prawdopodobny, bo bardzo często wyobrażamy sobie rzeczy, które są mało prawdopodobne, ale przywiązujemy do nich największą wagę. No i jakby wracając, ja w tej czwartej rundzie czułam taką pełnię bycia tu i teraz, czułam takie skupienie na tym momencie. Myślę, że Zdarzyło mi się to kilka razy w życiu, żeby być tak bardzo osadzona w chwili obecnej i nie dopuszczać mojego małpiego umysłu do tego, żeby galopował zapędzącymi myślami albo żeby wracał do wspomnień i, i do rzeczy, które już mają bardzo małe znaczenie. I w tej czwartej rundzie wytrzymałam dwie minuty bez oddechu i ja nie wiem, ile one trwały, w sensie ja nie potrafię określić, tego, co czułam, jeżeli chodzi o postrzeganie czasu, bo ten czas naprawdę przestał dla mnie istnieć. Myślałam tylko o tym, że teraz nie oddycham, a jak usłyszę głos, to po prostu zacznę oddychać. I mam wrażenie, że ta myśl powodowała, że po prostu akceptowałam bardzo mocno ten stan, w którym się znajduję i to polecenie, które mam do wykonania i nie czekałam na to, aż nadejdzie ulga, tylko po prostu tkwiłam w tym stanie, w którym miałam tkwić ten określony czas. Gdy zakończyła się ta czwarta runda, nie no, czułam naprawdę się tak, jakby ktoś mnie podłączył na całą noc do ładowarki i to ze zdecydowanie większą mocą niż, niż ładowanie mojego ciała tego potrzebuje. I po tej czwartej rundzie, kiedy uspokajałam oddech i, i kiedy czułam takie przeszywające zadowolenie, szczęście, taki moment uniesienia, euforię, no i... Po tej czwartej rundzie myślałam, że już powoli wracamy do siebie i, i dziękowałam sobie w duchu za to, że zdecydowałam się na to doświadczenie i byłam taka właśnie, no jej powiem to po raz setny pewnie, ale naładowana tą energią, aż nagle wydarzyła się taka rzecz, która nawet myślę, że słowo zaskoczyła mnie, nie jest w stanie wyrazić tego, co, co ta sytuacja ze mną zrobiła. Kiedy już uspokajaliśmy nasze ciała i, i nasze, nasz oddech, mmm, poleciała jeszcze. Jedna piękna piosenka w takiej wersji akustycznej i jej tytuł to I Am, podlinkuję w opisie tego odcinka. I to, co się wydarzyło ze mną, to po prostu ło. Zaczęłam słuchać słów i zaczęłam słuchać głosu tej kobiety, która śpiewa i po prostu czułam, jak łzy zaczynają kumulować mi się w oczach, jak po prostu za chwilę ktoś... Za chwilę rozerwą tamę, rozerwą po prostu wszystko, co ja jeszcze blokuje żeby nie wypłynęły. A przypomnę, że cały czas leżałam z zamkniętymi oczami na macie. I im bardziej wsłuchiwałam się w te słowa i im bardziej... Jakby naprawdę z każdym słowem czułam, że to są słowa, które są właśnie w tym momencie skierowane do mnie. Że to są słowa, których ja potrzebowałam i których potrzebuję, bo one są taką trochę pieczątką tego o czym myślałam że z ostatnie kilkanaście miesięcy, nad czym pracowałam, że one po prostu są takim potwierdzeniem tak, Joanno, to jest o Tobie, tak, Joanno, to jesteś Ty, tak, Joanno, tak właśnie myślisz. I znowu to tak bardzo połączyło się z tą moją intencją początkową i z tymi doznaniami, które miałam w ciele, tą całą energią, która się w nim skumulowała, że po prostu w pewnym momencie ta ma pękła i te łzy tak rzewnie wypłynęły z moich oczu, że aż zatkałam sobie jedno ucho i dałam sobie przestrzeń na to, z czego jestem z siebie dumna, żeby te łzy płynęły, żeby to wszystko się wylało i to nie były łzy smutku, niepewności, nie wiem, to były łzy zachwytu, to były łzy wzruszenia, że, że mogłam właśnie doświadczyć takiego momentu. Łzy wzruszenia nad pracą, którą wykonałam nad sobą przez ostatnie kilkanaście miesięcy i ja wiem, że dla osób, które... Mnie nie znają, a może nawet znają z social mediów, to może brzmieć dosyć enigmatycznie, ale przez ostatnie kilkanaście miesięcy właśnie wtedy, kiedy rozpoczęłam tą swoją nową drogę, nową drogę życia w świecie digital nomadki, dużo demonów pojawiało się w mojej głowie i dużo wątpliwości, z którymi raz szybciej, raz wolniej jakoś sobie radziłam. I mam wrażenie, że, że po tej całej drodze, którą przeszłam od września 2020 do dzisiaj, czyli do 1 lutego 2022, ta sesja oddechowa była takim domknięciem tego i, i potwierdzeniem dla mnie samej, że, że mogę iść dalej i że te rzeczy już są za mną i że ta droga, którą wybrałam, żeby mocno skupiać się na tu i teraz i nie zamartwiać się i nie rozpamiętywać przeszłości i nie skupiać się za bardzo na innych. I nie przeznaczać swojej energii na sprawy, o które nie warto walczyć. To wszystko jakoś tak połączyło się w całość. Połączyłam sobie kropki, które pojawiały się przez te ostatnie miesiące i po prostu poczułam taką ogromną ulgę. I myślę, że satysfakcję i w jakiś sposób po prostu zamknięcie pewnych drzwi i wejścia w nowy etap i nawet już nie mówienia, że z czymś się mierzę, albo że nad czymś pracuję, tylko że zmierzyłam się z tym i udało mi się, udaje mi się iść dalej, że idę dalej i tamte sprawy, które wtedy mnie martwiły, już nie mają znaczenia, bo inaczej myślę i nie chcę się na nich skupiać, tylko chcę się skupiać na tym, żeby właśnie pielęgnować sobie w spokój, żeby się rozwijać, żeby doświadczać nowych rzeczy, żeby uczyć się nowych rzeczy i to, co jest dla mnie takim... Odkryciem, takim uświadomieniem sobie i powiedzeniem głośno z ostatnich kilku miesięcy, to jest to, że wiem, że chcę dzielić się z innymi rzeczami, których się nauczę, rzeczami, które do mnie przychodzą, po to po prostu, żeby ktoś mógł o tym usłyszeć, być może wziąć coś dla siebie i w jakiś sposób spojrzeć na swoje życie z innej strony. O, myślę, że to jest dobra puenta tego odcinka. Dziękuję, że Byłaś, byłeś ze mną podczas tego innego odcinka podcastu Slotox. Ja nazywam się Anna, to była Pięczak i było mi bardzo miło gościć ciebie dzisiaj w mojej głowie wśród moich przemyśleń i doświadczeń. I koniecznie daj znać, jak ten odcinek ci się podobał. Bo kto wie, może w przyszłości pojawią się kolejne takie opowieści. A tymczasem z zachodzącym słońcem na twarzy dziękuję ci bardzo. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.